Hola, gracias por escuchar este podcast de Betel. Esperamos que disfrutes esta palabra y que sea de gran bendición para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a todas nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga. Como dije el domingo pasado, vamos a empezar una nueva, un nuevo set de sermones porque queremos una iglesia que cuando regrese a la nueva normalidad sea una iglesia renovada, una iglesia recomprometida y una iglesia que pueda trabajar con nuevo ánimo para la vida del Señor. De hecho, déjame decirte antes, porque estas sets de, de, de meditaciones, cuando estábamos escogiendo el logo de la, de la iglesia hace un par de años, yo tenía y estuve clavado con la idea, pero algunos hermanos me desinhibieron a hacerlo, que el, la, el logo de nuestra iglesia fuera un surfista. Imagínate una persona arriba de una ola en un surf. Para mí esa es la vida, un surfing. Vas disfrutando cada momento de la intensidad de la adrenalina de la vida. A veces vas arriba de la ola, a veces caes, a veces estás abajo y lo ves correr, es emocionante. A veces eres revolcado, te tienes que levantar, raspado y volverte a subir y todo. Creo que sí lo hicieron bien porque no es una buena escena, eh, tal vez demasiado teológica, pero eso representa la vida. Y ahora que hemos estado eh, regresando económicamente a la nueva no normalidad, nos damos cuenta de muchas situaciones tristes y es ver cómo muchos cristianos, eh, aún creyentes de buen tiempo, que habiendo pasado este periodo tan, tan difícil de, de confinamiento, de crisis, de pérdidas económicas, han sido golpeados no solamente espiritualmente, anímicamente, económicamente, pero algunos están tronados, caídos, mientras otros están fortalecidos y fuertes, esperando en el Señor y en este plan de, eh, quiero usar cuidadosamente el nom, la palabra de reinvención de la forma de trabajar de nuestra iglesia, de la manera de hacer las cosas, me preguntaba cuál era la razón para ello, porque algunas personas sí permanecieron firmes a este embate y que permaneceremos firmes para lo que viene y otras están dobladas, otros están quebrados, otros están desanimados y todo viene desde una escena que no puedo olvidar desde que era pequeño, tengo la fortuna de haber nacido en un hogar cristiano y hay escenas que uno aprende como niño que nunca se olvida, por eso dice la palabra del Señor, instruye al niño cuando es pequeño porque nunca se olvidan algunas cosas que recibimos de enseñanza, no sé quién fue, fíjate no recuerdo ni quién haya sido mi maestro de esta clase, pero lo que sí recuerdo es la clase que nunca se me olvida, eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Y la imagen que tengo es la de un árbol. Antes de iniciar esta serie de meditaciones acerca de la iglesia y su propósito, paralelamente los miércoles estaremos trabajando cuál es la vida del cristiano y su propósito. Entonces, trabajaremos durante 10 semanas los miércoles acerca del propósito del hombre de Dios y los domingos acerca del propósito de la iglesia en estas meditaciones. Pero no, recuerdo perfectamente la hoja, una hoja vieja, de color feo, incluso era color como rosa de aquellos que hacían antes, todavía con offset se imprimían y era la imagen de un árbol, ni siquiera hermoso como computadora, pero era con un, un, una crayola y recuerdo que me quedó perfectamente claro que esa era la vida del cristiano, o al menos era una forma de ver la vida del cristiano, su crecimiento y su desenvolvimiento. Quiero recordar hermanos, y en esta mañana quiero que tomes Tú sabes, una de mis, uno de mis hobbies es cultivar árboles. Los árboles tienen 
un encanto para mí especial. Estar abajo de un árbol es una experiencia maravillosa. Ver un árbol es una experiencia maravillosa. Cuando estoy demasiado estresado, cuando estoy demasiado preocupado, tengo un pequeño lugar que muchos de ustedes conocen, una pequeña cabaña y cultivo árboles. Y estar un rato ahí, ver, respirar, me levanta, me restaura, me ayuda a platicar con Dios y estar a solas un rato con Él. Pero en esta mañana pienso que escojas algo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Un manzano? ¿Un durazno? ¿Un laurel de la India? ¿Una bugambilia? No, bugambilia no es árbol. Piensa en un árbol que tenga... Todas estas características que el día de hoy voy a decir. Todo comienza, todo comienza como cuando fuimos a la primaria. ¿Quién nos recuerda ese frasquito de cristal con una tapa que tiene la figura de un niño? Gerber. No estoy haciendo publicidad de este producto, pero todos llevábamos una, un frasco de este tamaño y nos hacían poner algodón y nos hacían poner un frijol. Si no me recuerdo, creo que se ponía alcohol o agua al frijol, al, al, al algodón y lo poníamos cada uno con nuestro nombre en la mesa de exhibición de nuestro salón de clases. A los pocos días este, eh, esta semilla de frijol empezaba a germinar. Increíblemente como niños veíamos el cambio maravilloso que, que había significado que el frijol se empezara a convertir en una pequeña planta. De igual manera, la palabra del Señor cuando entra a nuestro corazón, entra y germina y empieza a dar vida. En Efesios 2.10 dice la palabra del Señor maravillosamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por supuesto sabemos que la fe sin obras es muerta, pero no por obras para que nadie se gloríe. Pero me refiero aquí en el sentido de que Dios es la que pone el semilla, la semilla de vida en nuestro corazón. Te invito a pensar cuándo recibiste a Jesús en tu corazón. Tal vez ya no te acuerdes, porque tal vez no hubo un momento especial, o porque tal vez no fue o es importante, pero significó el comienzo de tu vida en este mundo. Significó el comienzo de una nueva vida en Cristo, lo que le dio un nuevo propósito a tu vida, lo que le dio una nueva razón de existir. El día que recibimos a Jesús en nuestro corazón cambió absolutamente todo. El saber que Cristo había muerto en la cruz del caballo por tu pecado, por mí, que nos había dado una nueva vida al entrar a nuestro corazón. No se puede olvidar ese momento. Jamás olvidaré ese momento cuando en la escuela pusimos un, un, un frijol en el algodón y esperamos a que creciera. Cuando salió la raíz para mí como niño, fue una impresión que jamás olvidaré. Le dio un propósito a ese pequeño frijol. Así es que todo comienza con una semilla cuando Dios entra a nuestro corazón. Luego tenías que sacar ese frijol y llevarlo a tierra buena para ser plantado, para que empiece a echar raíces. El árbol comienza con una semilla que es plantada, la palabra de Dios en nuestro corazón, la recibimos, le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y empieza el crecimiento de una nueva vida, una nueva vida espiritual y comienza por echar raíces. Las raíces, ¿qué son las raíces? Las raíces de nuestra vida, hermanos, es nuestra relación con Dios. Las raíces de un árbol significan la calidad de comunión que tenemos con Él. Hay raíces, hay raíces profundas, fuertes, y la diferencia entre un árbol y otro radica en la calidad 
en la profundidad, en el grosor de sus raíces. Uso con mucho cuidado a veces o con cierta eh, constancia este ejemplo, porque en Echegaray donde está nuestra iglesia era una colonia que tenía muchos árboles gruesos, grandes, hermosos, unos eucaliptos impresionantes, pero alguna vez hubo en uno de esos años de los fuertes vientos que hay por los meses de febrero y marzo, que sorprendentemente se cayeron muchísimos de esos árboles. El problema de estos árboles de eucaliptos es que echan troncos muy grandes, echan follaje muy grande, pero cuando viene el problema caen porque sus raíces son muy poco profundas. Es un problema de estos árboles que sus raíces tienden a ir hacia los lados en lugar de crecer hacia abajo. Y es la vida de los cristianos que tienen mucha comunión con el mundo, tienen mucha comunión con la iglesia, pero no tienen comunión con Dios. Las raíces es nuestra vida devocional diaria. Si te imaginaste qué clase de árbol eras, un manzano, un durazno, una vid, o te imaginaste un laurel de la India, o te imaginaste una jacaranda, piensa primero en la calidad de tus raíces. Piensa primero en qué clase o cuál es la calidad de tu vida relacional con Dios. Es la comunión lo que marca la calidad de tu relación con nuestro Creador. Debemos orar a Dios y dejarnos conmover por el Espíritu cuando nos relacionamos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con los santos. Cuando leamos las palabras de Dios, debemos contemplarlas con los ojos, hermano. No, debemos contemplarlas con el corazón y debemos dejar que el Espíritu de Dios hable a través de ellas. Debemos ir a la Escritura y decirle, Dios habla a mi corazón, en lugar de yo tratar de encontrar eso. Definitivamente hay una dialéctica, hay un feedback de comunicación, pero debo pedir para que el Espíritu hable a mi vida. La comunión con Dios es básica, implica la clase y profundidad y dimensión de tu relación con Dios. Las raíces buscan la verdad en ella y no solamente la buscan, sino la practican. Las raíces es lo que hace que reflexionemos sobre ella y que eliminemos eliminar las prácticas insanas de manera meticulosa. Es importante hacer una lista de todas las cosas que están equivocadas en tu vida y que tal vez si las puedes poner por importancia en un papel en tu mente y dejar que a través de esa vida relacional con Dios, que son las raíces de tu árbol, puedas tú empezar a practicar. El Salmo 1, este, el primer Salmo del salmista, Fíjate, por algo yo creo que fue acomodado en ese orden en nuestro canon bíblico, pero el Salmo 1, versículo 1 y 2, habla acerca de eso. Seguramente David no fue un hombre perfecto en, de acuerdo a la perfección humana, como se entiende, pero sí fue un hombre que Dios dijo, y el único que dijo en la Escritura, que amaba a David porque era un hombre que tenía un corazón perfecto. Y... El, el canon bíblico acomoda en primer lugar al Salmo 1 acerca de la vida relacional con Dios. De ahí depende todo, de tus raíces, que es tu relación y tu comunión con Dios. Y dice así, bienaventurado, o sea, siempre le irá bien al varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no escucha, que no se relaciona 
de manera íntima con otros, sino ve lo que dice. El versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Si tú no te deleitas en la relación con Dios, si tú no disfrutas del diario vivir a través de escuchar a Dios, hablar con Dios y relacionarte con la iglesia, si tú no lo haces, no estás profundizando en tu relación con Dios. Y dice el salmista que bienaventurado es aquel que se deleita en la palabra del Señor. ¿Y que dice? No dice que andes cargando la Biblia todo el tiempo, sino que dice que te deleitas en ella y que además todo el día, todo el día como un dulce que traes, andas meditando en ella. O sea, lees en la mañana, escuchas la palabra de Dios, escuchas el mensaje, la nota devocional de nuestra iglesia y que todo el día andas meditando en ella. A través ahora de las, de las ventajas de la tecnología es que lo puedes tener en tu teléfono, en el carro y puedes ponerlo todo el tiempo y andar escuchando la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces comenzamos con una pequeña semilla, el árbol que tú quieras. Bueno, uno de mostaza, entonces tendrías una semilla muy pequeña. Pero después de la semilla vienen las raíces. Y las raíces, lo más profundo es lo que genera lo que sigue. El tronco y las ramas. Cultivo pinos, es lo que más me gusta. Diferentes tipos de pinos. Me gustan los pinos porque el pino crece grande. Porque tiene un tronco grande. Porque tiene ramas grandes. Y porque siempre tiene un follaje grande que alberga vida y que da y despide una cantidad de oxígeno impresionante. Y que además la coloromatía, que además está probado que así como la estética, así como la música, así como todo trae sanidad a tu cuerpo, también los colores y la estética pueden ayudarte a tu vida, a tu salud emocional. Si tienes unas raíces profundas, entonces tienes un tronco y sus ramas fuertes y resistentes. Los pinos tienen una característica. Antes de crecer hacia arriba, crecen hacia abajo. Por eso es muy difícil trasplantar un pino. Un pino que tiene ya 30 centímetros, cambiarlo, tienes pocas probabilidades de que sobreviva. Porque si tiene 30 centímetros hacia arriba, tiene casi 60 centímetros hacia abajo. Por eso los pinos no se pueden trasplantar. Por eso los pinos los tienes que llevar a un almácigo y antes de que echen raíces en la tierra los tienes que sembrar. Y si no, tienes que hacer un cajete grande y trasplantarlos con el riesgo de que no se den. Porque los pinos, los buenos pinos, echan primero raíces profundas antes de echar tronco. Y el tronco es lo que en el cristiano llamamos el carácter. No es alguien como dices que él tiene un carácter. No, no, el carácter cristiano es otra cosa muy diferente. Alguien dice, tiene un carácter muy feo, bueno, no es, no es, un, no es una palabra este, muy objetiva o tiene un carácter bonito. ¿no? Aquí hablamos acerca del carácter cristiano. ¿Qué es el tronco? Es el carácter cristiano. Recuerda, la semilla es la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando pega y crea vida, empieza a hacer una nueva, un nuevo árbol, echa raíces profundas, que es tu relación con Dios, y luego levantas el carácter que es el tronco. ¿Qué es el tronco? ¿Qué es el carácter cristiano, hermanos? Eso es lo que verdaderamente somos. 
no es la apariencia externa, es lo que verdaderamente somos. Es la expresión, es la expresión de nuestro corazón y no de nuestra mente. Afortunadamente es posible cambiarlo y desarrollarlo a través de las raíces que se nutren de la palabra de Dios, que se nutren de la relación con Dios y que llegan el alimento, no solamente llevan el agua, sino llevan los alimentos, los, los, los minerales y todo lo que el árbol necesita a través de su relación con Dios, lo jalan y lo llevan a través del tronco que empieza a crecer no solamente en altura, sino también en grosor. Es la adquisición de sabiduría, es la adquisición de conocimiento y que empieza entonces en convertirse en tener la habilidad de tomar buenas decisiones, de tomar decisiones espirituales justas y equitativas. No significa que no nos equivoquemos, sino significa que cuando nos equivoquemos, rectificamos, compensamos y arreglamos. Significa evitar salidas en falso, evita tomar decisiones precipitadas. Un carácter maduro es aquel que da confianza, que inspira seguridad. Es el esqueleto de nuestra personalidad. Y obviamente un buen carácter dará un buen fruto que es el follaje del de árbol. La madurez cristiana, hermanos, requiere algo maravilloso. Y lo hemos visto a través de estas meditaciones. Un reordenamiento de nuestras prioridades. Cuando vas por la calle y vas viendo y vas caminando, a mí me encantan los árboles. Yo volteo fácilmente para ver un árbol. Y lo primero que veo de un árbol es su tronco. Me gusta el laurel de la India porque el laurel de la India, aparte que tiene un follaje hermoso, tiene un tronco divino y que habla de la historia de su vida. Pues las raíces incluso son tan grandes que algunas son profundas y salen y, y, el, y habla de, de la historia de su vida. Si tú vas por la calle y ves un árbol, en el tronco ves la historia de su vida, fíjate. Ahí ves de repente un árbol que tiene un golpazo de un auto que se fue contra él. Casi lo destruyó, casi lo mató. Incluso he visto autos, camiones, trailers que se van contra un árbol grande, le pegan, lo truenan, pero si no lo podan y no lo quitan, pronto con el tiempo vuelve a salir ramas. Tal vez nunca vuelva a ser el árbol tan grande que pudo haber sido pero vuelve a echar ramas, vuelve a echar follaje y se ve una historia maravillosa de restauración y de vida. Podemos también ver un tronco pintarrajeado, claveteado por todas las malas acciones, todo el ataque que ha sufrido ese tronco de su medio ambiente. Es cuando han atentado contra ti, es cuando te han hecho daño, es cuando te han lanzado injurias, cuando has tenido graves problemas que han afectado tu vida, pero tu carácter fuerte en el Señor, basado en raíces profundas en Cristo, te hace mantener un carácter fuerte. También hay arbolitos que están tan delgaditos, tan hirsutos, que si un perro pasa y lo orina, se muere. O pasan y lo amarran y lo jalan con un lazo para amarrar un puesto ambulante y se dobla. Es un árbol frágil, es un árbol o que es muy joven o es un árbol que fue sembrado en tierra no buena o es un árbol que no ha echado raíces profundas y que depende mucho de las circunstancias de su alrededor para sobrevivir y no en realidad, y no en realidad de su relación con sus raíces. La madurez cristiana requiere un reordenamiento de nuestras prioridades. Ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 
12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Para los que se pierden, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice así, no que lo haya ya alcanzado, dice el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipenses, ni que ya sea yo perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, esto también nos lo revela el Señor. O sea, que el crecimiento de nuestro carácter quizá no, no termina. A veces yo quisiera, Dios, ya no termines de formarme, pero dice, Él prometió que aquel que comenzó la obra también la terminará. De verdad que este periodo ha sido enorme, difícil, doloroso, pero eficiente en la vida de nosotros. Y a veces quisiéramos que terminara, pero el tronco de un árbol nunca deja de crecer, hermano, nunca sigue creciendo y sigue ensanchándose hasta llegar y cumplir el propósito que es tener un follaje fuerte, sano, que todo el mundo busque tener. Así que ya tenemos la semilla que creó raíces, que alimenta basado en el alimento, tu relación, tu vida relacional con Dios, crea un tronco que va creciendo en proporción a tu relación con Dios y que empieza a convertirse en un árbol que da follaje. ¿Qué es lo que más vale de un árbol o una de las características que más busca el hombre acerca de un árbol? Su follaje. En un desierto, un árbol es ampliamente apetecido por un follaje. Es más, hay un dicho cultural que ahorita me vino a la mente que dice que su suerte tiene aquel que se cobija bajo la sombra de un buen árbol. En cualquier árbol, en cualquier lugar, un árbol con un follaje grande, con ramas fuertes que sostienen un follaje impresionante, todo mundo nos acercamos a él. En mi entender, en ese maravilloso ejemplo que entendí del niño, las raíces es mi vida relacional con Dios, el tronco es mi carácter cristiano y el follaje y las ramas podría emularlos como el fruto del Espíritu. La Biblia dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo, me encanta ese grupo de nueve, nueve este, uvas en tres racimos. Pero el follaje es la forma en que me relaciono con los demás, fíjate. La gente no busca al árbol por su tronco, lo busca por su follaje. Pero no puede haber follaje si no hay un tronco fuerte y grueso. Tú ves en la calle, si hubiera un sol tremendo, ¿junto a qué te arrimarías? ¿A una varita de árbol que se está muriendo y secándose? No, te acercarías a un árbol grande, con un follaje grande que te tape del sol, de las inclemencias y aún de la lluvia. Así es que el follaje, la, eh, Dios en nosotros, es la forma en que me relaciono con los demás. La gente me busca porque tengo un follaje impresionante. No ve mis raíces porque esas están debajo de la tierra. Esa es mi relación con Dios. Eso nadie lo conozco. Por eso hay cristianos que pueden parecer que son muy buenos o que tienen muy buena relación con Dios, pero nadie lo sabe. Lo único, el único quien ve de qué calibre es mi relación con Dios 
es el grueso del follaje y no siempre, porque a veces el, 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 el tronco es hueco. Son los cristianos que tienen mucho conocimiento, pero no tienen vida. La relación con Dios se mide en relación al tamaño, al grosor del, 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 del tronco, que es el carácter cristiano, y en relación al follaje. Esta forma, este follaje, es lo que los otros ven en mí. Por eso es importante que el mundo vea en mí a Cristo, que no me vea a mí, sino vea a Cristo. Así es que el follaje es el fruto del Espíritu en mi vida. Es la forma en que me relaciono con los demás y los demás se relacionan conmigo. Es la forma en que los demás me ven a mí y ven a Cristo. Del follaje, hermanos, también caen semillas, de los cuales después germinarán en el último punto que tenemos, que son los frutos del Espíritu. Así es que de este follaje que encuentro similitud con el fruto del Espíritu, podemos encontrar solamente uno o dos versículos porque estaremos predicando cuatro semanas, cuatro semanas acerca del propósito de Dios en la vida del cristiano y del propósito de Dios para nuestra iglesia. En Gálatas 5.25 podemos encontrar atrás solamente, mira le atiné directamente la hoja, pero dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Su vida relacional con Cristo lo nutre, lo llena, tiene un, tiene un carácter impresionante, tiene un carácter maduro. No somos los que nos tembelecleamos bien el aire y no nos mueve fácilmente. Puede tirarnos algunas hojas, puede quebrar algunas ramas, pero el árbol está firme y soporta. Y déjame decirte algo. Antes que se me vaya, porque es parte de la conclusión, pero luego en el desembocamiento. Yo no, yo no escribo el sermón, sino lo voy diciendo como va este. No es como otros que dicen que hablan de ocurrencias y que su corazón no es bodega y dice lo que siente, no. Sino que yo pongo el sermón y voy desenvolviendo esto. Fíjate, al final veo en los árboles la historia de la vida de cada uno de nosotros. Tú puedes encontrar a veces un árbol, tal vez como el árbol de la noche triste, fíjate pero es un árbol que tiene historia, es un árbol que tiene una trayectoria de vida, es un árbol que cobijó a muchos, es un árbol que dio sombra a muchos, es un árbol que pudo haber tenido plaga y se nota el rastro, el daño de la plaga en él, pudo haber sido, puede ser un árbol que sufrió una pérdida importante, Puedes ver su tronco, sus ramas y su follaje y ves el corte de una sierra y ves claramente la pérdida que tuvo. Son los cristianos que perdieron a un ser querido, que murieron, que partieron. Son los cristianos que pueden haber tenido pérdidas económicas importantes y que ahí se ven. La historia del árbol está ahí, no solamente en el exterior, sino en el interior. Y se ve visible y puedes decir, este árbol ha sufrido grandes pérdidas ha sufrido grandes problemas, ha sufrido el impacto de un auto, ha sufrido el impacto de la vida, divorcio, separación, muerte, pero ves al árbol firme, bien plantado en Cristo porque sus raíces son profundas y porque nació de una semilla que estuvo puesta en su corazón que es la palabra de Dios. ¿Qué clase de árbol eres tú hoy en día? La clase de árbol 
que eres no se mide por el número de años que eres cristiano. Hay cristianos que tienen 20 años en Cristo, pero no dejan de ser unas varas flacas, sin hojas, raspadas, que dan lástima, que dan pena y que tú piensas, tal vez no sobrevivirá, sobrevivirá la temporada. O eres ese árbol que está creciendo y que dices, mira, ese árbol es joven, pero se ve el tronco sano, sí, rayones, lastimadas, pérdidas, pero ves la salud de ese árbol a través de su tronco y del follaje que empieza a despedir. Y si eres de esos árboles viejos, como ahí vamos todos para allá, o algunos más viejos, que ya lo ves viejo y ves todas estas características de pérdidas y ganancias en la vida, pero dices, ese árbol tiene una historia que bendijo y que ayudó a muchos. ¿Cuál de esos árboles eras? No importa si eres durazno, manzano o cualquiera. El tronco, el follaje, habla acerca de tu vida espiritual. ¿Das pena o es la gente que quiere arrimarse contigo para cobijarse y estar cerca de ti? Porque ese árbol al final, y es la conclusión hermanos, un árbol naturalmente nace para dar fruto en el cristiano amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio, pero tiene que dar algo más y eso es a veces a lo que a muchos cristianos no les gusta. Tiene que dar frutos, o sea, hay raíces, hay un tronco, hay follaje en ramas y hay frutos. El fruto del, el fruto del árbol es el fruto del espíritu, amor, gozo y paz, pero los frutos son nuevos creyentes. O sea, un árbol de manzanas tiene que producir manzanas. Un árbol de duraznos tiene que dar duraznos. Un árbol, un pino, tiene que dar piñas, las de Navidad hermosas. Pero todos dan algo. Unos dan flores. El Señor Jesús en Mateo 21, 18, fue muy duro cuando pasó, este, déjame leerlo para que no digas que lo, lo sale de mi boca, sino que sale de la boca del Señor Jesucristo, cuando... Eh, Está caminando por ahí y Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19 dice rápidamente así. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no haya nada en ella sino que hoja solamente y le dijo nunca más jamás nazca de ti fruto y luego se secó a la higuera. Por supuesto quiero usar con mucho cuidado la exégesis de, ese, de, este, de este versículo, alineándolo con ese sermón. Pero déjame decirte lo que pasa. Un cristiano que tiene una buena relación con Dios, una relación sana, tiene un carácter maduro. El tener un carácter fuerte tiene ramas fuertes y un follaje que inspiran además a los demás a venir a ti. Y entonces el mundo como consecuencia ve en nosotros a Cristo. Y entonces te reproduces en nuevos creyentes. Porque hay cristianos que dicen, no, yo soy muy bueno, yo hago muy buenas obras. Y te pregunto, ¿cuántas personas a través de ti han llegado al conocimiento de Cristo? ¿Cuántas personas te han dicho, dame de esa agua que quiero también beber? ¿O eres esa clase de árboles como cactus? Porque hay cristianos que son como nopales, hermanos, de esos nopaleros. 
de esos cactus del desierto donde dices, no, en primera ni tienen follaje, ni tienen nada, tienen espinas y si te acercas, te picas. Hay hermanitos así que conozco que de lejos y con un palito, ¿no? Como los pericos, con un palito y de lejos, porque los amamos y los queremos, pero para hablarles hay que encontrar la palabra adecuada, el momento adecuado y tener todo el temor y temblor de abordar un tema, porque son cactus. Así es que tú escoge qué eres en esta mañana. O un árbol hirsuto, una rama así de esas que siembra el gobierno baratas nomás para rellenar prados. O eres un pino frondoso, un árbol frondoso que no solamente tiene unas raíces profundas, un carácter que evidencia tu vida en Cristo, unas ramas y un frondoso follaje que acerca a los demás a ti y das fruto y fruto en abundancia. O eres un cactus, una nopalera, que pues, da a lo mejor una tuna por ahí y que dice, no, yo soy bien bueno en el centro, sí, pero tienes que quitarte todas las, las espinas, pelarlas y luego quitarle las espinas a la tuna para comértelas. Tal vez si sí eres bueno en el fondo, pero nadie quiere acercarse a ti porque tienes un carácter espantoso, porque tienes un follaje diminuto, irsuto, que nadie quiere acercarse. También tengo que aceptar que la calidad y la cantidad tienen que ver. Dios no mide la cantidad de cristianos que ganas a través de tu follaje. Dios mide la calidad y la cantidad porque hay unos que ganan más personas para Cristo y otros que ganan menos, pero son de calidad y de importancia. ¿Qué clase de árbol eres? Y a través de esas cuatro set de meditaciones los miércoles acerca del propósito del cristiano y su vida y del propósito para nuestra iglesia. ¿Qué clase de cristiano eres? Tomando como ejemplo un árbol, la nopalera o el cactus o la vara insurta y fea que solamente los perros se acercan ahí para jalonearla o eres el árbol frondoso fuerte que despide sombra, oxígeno y que además tiene fruto y fruto en abundancia y que se convierte en nuevos creyentes. Hermano que a través de estas semanas que vamos a estar meditando en eso, veas tú y corrijas el carácter puede modificarse y crecer y el árbol puede si empieza a tomar sustancia de tu relación con Dios modificar crecer y convertirse en el árbol que Dios quiere que seas para que otros vean en ti a Cristo y como consecuencia se convierta pero también puedes seguir eligiendo ser la nopalera el cactus que sí a lo mejor eres cristiano pero que estás tan lleno de espinas que ni los perros se quieren aceptar, acercar a ti. Aunque sepas, solamente las águilas que tienen garras lejanas van y, y algunos insectos se acercan a ti. O eres esa vara insurta que da lástima, que da consideración por los problemas. Nadie estamos exentos, hermanos, en esta mañana, en este mundo, en esta crisis que estamos pasando, de sufrir todos los ataques, de los problemas y las necesidades. Pero los que estamos plantados en Cristo... Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y este mensaje es para los cristianos, pero si alguien que no es cristiano y está escuchando este mensaje, quiero decirte algo. Cristo vino al mundo a morir por ti y por mí para darnos vida y nueva vida en Él. Y si tú no has o no has visto esta muestra del amor de Dios en tu vida, yo en esta mañana te puedo invitar para que busques a alguien que sea cristiano que te hable acerca de cómo Dios puede entrar a tu vida recibiéndole en tu corazón, lo hagas y puedas convertirte en este milagro que Dios quiere para todo hombre, 
que cumplas con el propósito de Dios en tu vida. Hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo y empecemos esta nueva serie de meditaciones del propósito de Dios en la vida del creyente y el propósito de Dios en la vida de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga y estamos en comunicación. Los amo y los veo la próxima semana. Dios les bendiga.